0: Hai guys, kenalin aku Monu dan hari ini aku mau cerita tentang what microbial juice can do, wedeh penasaran banget kan? So stay aja di ini podcast Oke, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam kondisi yang baik-baik aja ya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan selalu taat pada protokol kesehatan di masa pandemi kayak gini. Mungkin sebelum aku share lebih jauh, aku mau cerita kalau saat ini aku tuh lagi menjalani kuliah di jurusan mikrobiologi di ITB. Teman-teman kayaknya rada asing gitu ya, apa sih itu mikrobiologi, itu belajar apa gitu? Atau mungkin bahkan ada teman-teman SMA yang lagi dengerin podcast ini dan sebenarnya tertarik sama jurusan ini. Cuman agak takut sama prospek kerjanya. Soalnya katanya tuh kalau anak-anak mikro paling lulusannya jadi pengajar atau cuman jadi peneliti gitu-gitu doang lah. Tapi teman-teman hari ini aku mau jelasin ke kalian aku mau ngebantah semua paradigma itu. Wede, udah cukup meyakinkan lah ya. Oke jadi... Mikrobiologi itu sesuai namanya kita mempelajari tentang semua hal tentang mikroorganisme Mulai dari bakteri, jamur, virus, dan lain-lain Kita tuh mempelajari fisiologi strukturnya, metabolismenya, materi genetik Hingga ke aplikasinya apa yang bisa kita lakukan dengan mikroba-mikroba ini Contohnya yang paling akrab pas kita lagi kondisi pandemi kayak gini Pasti teman-teman nggak asing deh sama yang katanya virus PCR, ataupun vaksin. Nah, semua hal itulah yang kita pelajari dan yang akan kita bawa ke dunia nyata, ke dunia kerja kita. Jadi, teman-teman tuh nggak perlu takut banget sama yang katanya seorang mikrobiologi cuma bisa kerja di bidang itu-itu doang. Teman-teman, kita tuh mempelajari mikroba. Yang mana nih, aku pernah baca, katanya ada komunitas science-learn gitu yang melakukan penelitian. Katanya jumlah bakteri di bumi ini tuh bisa mencapai 5 nonillion. Noni loh guys, udah bukan miliar, udah bukan triliun. Noni itu angka nolnya ada sampai 27 kalau nggak salah. Jadi itu ya kalau dirupiahin, kayaknya kita kekayaannya nggak akan habis 7 turunan, atau bahkan lebih gitu ya. Jadi selama mikroorganisme masih ada, di situ juga kita dibutuhin, di situ juga kita bisa beraksi. Terus mungkin teman-teman masih kurang kebayang kali ini ya, yang dimaksud dengan segala bidang tuh kayak gimana sih, contoh konkretnya apa gitu. Oke deh, aku bahas-bahas semuanya. Mungkin dari yang paling umum dulu kali ya, yang katanya mikrobiologi lulusannya jadi seorang saintis, seorang peneliti atau researcher gitu. Karena kita mikrobiologi, jadi kita tuh akrab banget dengan praktikum, laboratorium. Makanya kita tuh sering dikaitkan dengan menjadi seorang scientist, seorang researcher gitu kan ya. Tapi teman-teman, menjadi seorang researcher, menjadi seorang peneliti ini tuh akan sangat dibutuhkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, untuk teknologi ke depannya gitu. Dan ini tuh akan membuka kesempatan juga untuk kita lebih bisa mengeksplor, bahkan bisa sampai ke luar negeri, itu kesempatannya terbuka lebar banget gitu teman-teman. Apalagi Indonesia juga pasti sangat membutuhkan seorang peneliti-peneliti gitu ya. Dan penelitian ini tuh nggak akan terbatas hanya di bidang itu-itu aja. Kita bisa meneliti di bidang... industri, agroteknologi, pangan, atau juga medis gitu kayak contohnya di covid kayak gini untuk mengetahui sekuens yang menginfeksi kita tuh apa sih virusnya kayak gimana sih terus gimana nih cara mengobatinya vaksinnya tuh harus dibuat kayak gimana nah itu semua tuh akan melibatkan para peneliti gitu jadi buat temen-temen kalau yang emang passionnya untuk meneliti, suka belajar, menemukan sesuatu pasti kalian tuh cocok banget nih dengan hal kayak researcher ini. tapi balik lagi lulusan mikrobiologi tuh gak cuman terbatas menjadi seorang peneliti. mungkin ada yang mikir nih boring banget kali ya kerja di lab seharian. tenang aja teman-teman. sama kayak moto dari suatu keripik kentang gitu snack. aduh aku nggak boleh sebutin mereknya gitu ya di sini. katanya life is never flat Ya, so do microbiology juga kayak gitu teman-teman. Kita gak membosankan gitu. kalau teman-teman pernah denger nih ada yang namanya tuh biosafety. Jadi biosafety ini tuh suatu bidang ilmu atau kegiatan dalam melakukan penanganan yang aman dan perlindungan terhadap mikroorganisme menular ataupun bahan biologis berbahaya. Jadi singkatnya biosafety ini tuh kayak semacam kegiatan untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Contohnya Itu sekarang lagi dibuat Mobile Lab BSL-2 Jadi Mobile Lab BSL-2 ini tuh digunakan untuk melakukan penanganan terhadap kasus COVID-19 Jadi ini tuh semacam laboratorium dimana kita bisa melakukan tes PCR kayak gitu ya Untuk menaruh sampel dan segala macamnya Cuman laboratorium ini tuh dibuat dalam bentuk mini minibus Jadi makanya dia tuh bisa didistribusikan ke daerah-daerah di Indonesia yang emang belum memiliki BSL-2 ini Makanya si tes PCR untuk mendeteksi COVID-19 itu bisa akan semakin lebih cepat gitu. Apa perannya mikrobiologi dalam mobile lab BSL2 ini? Kita tuh bakal menjadi seseorang yang bisa mendesain gitu. Kayak kan kita mempelajari nih, oh mikroba ini bisa bersembunyi di tempat tempat yang ada cekungannya, yang gelap. Jadi kita harus mendesain gimana? Si mobil ini tuh nggak ada kemungkinan tempat agar bakteri itu bisa tumbuh kayak gitu Dan bahkan nih dalam membentuk suatu mobile lab BSL2 ini Kita mikrobiologi akan bergabung dan berkolaborasi dengan banyak bidang lainnya Nah, masih ada juga nih kaitannya dikit dengan yang biosafety tadi. Mikrobiologis juga ini bisa membantu dalam membuat suatu kebijakan, merebuskan suatu peraturan gitu. Contohnya, Dubai lagi nih ya ke masa pandemi kayak gini, emang soalnya lagi pandemi gini tuh kerasa banget gitu mikrobiologinya. Kayak kita kan dianjurkan untuk stay at home, memakai masker atau menjaga jarak gitu ya padahal bawaannya kan pengen deket-deket sama doi tapi nggak boleh harus jaga jarak kenapa sih dibuat peraturan kayak gitu nah itu tuh kita sebagai yang paham yang mempelajari tentang mikroorganisme kita yang akan menganjurkan untuk kebijakan itu karena kita mengerti gimana sih suatu virus ini bisa bertransmisi apa karakternya, sehingga akan dibuat kebijakan-kebijakan seperti itu. Gak cuman di bidang medis kebijakan-kebijakan itu tuh bisa juga diterapin di beberapa bidang lainnya, contohnya di bidang pangan atau kosmetik. Misalnya kenapa suatu produk itu cemaran mikrobanya cuman boleh segini atau gimana cara kita ngetes produk ini berapa kandungan mikrobanya gitu. Nah itu tuh kita sebagai para lulusan mikrobiologi tuh bisa berperan di dalam hal itu biasanya pemerintah juga akan memerlukan Orang-orang seperti ini teman-teman Atau industri juga memerlukan konsultan Yang paham gitu Dengan hal-hal seperti ini Jadi gimana nih keren banget gak sih Semoga teman-teman juga udah semakin Excited makin terbuka wasanya terhadap peran lulusan Mikrobiologi ini ya Eh, bentar belum beres podcastnya. Tahan dikit lagi. Ada yang mau aku sampaikan. Aku hampir kelupaan nih. Buat yang rasa passionnya tuh mikro, tapi ya nggak semikro itu gitu ya. Kayak tertarik juga nih sama bidang lainnya. Contohnya bisnis. Nah, lulusan mikrobiologi juga bisa banget berkecimpung di bidang bisnis. Kayak kita tuh bisa menjadi seorang wirausaha atau bahkan membentuk suatu startup, startup biotek. Jadi, startupnya tuh berbasis bioteknologi. Yang mana emang untuk membangun suatu startup berbasis bioteknologi ini pasti nggak mudah. Tapi kita harus berani mencobakan ya. Dan untuk membangun suatu startup berbasis biotek ini, Tentu kita juga membutuhkan suatu skill entrepreneurship selain dari pemahaman kita terhadap bidang biotek itu. Nah, dan mungkin kalau aku boleh cerita sedikit, Indonesia itu emang kondisinya belum sesiap itu kayaknya untuk menerima startup bioteknologi ini. Karena emang sumber dayanya belum memadai gitu. Tapi siapa yang tahu gitu kan ya, dengan kita berani mencoba, kita bisa menjadi pionir startup biotek dan membuka kesempatan Indonesia semakin baju nih di bidang bioteknologi ini. Karena katanya di abad sekarang juga udah menjadi abadnya biologi, wedeh keren banget kan? Mungkin teman-teman juga bisa lihat nih, ada contohnya startup biotek di Indonesia, namanya itu Nusentix. Kalau teman-teman kepo, bisa juga nih lihat IG-nya. Ini tapi aku nggak di sama sekali ya, mohon maaf. Tapi kalau ada orang Nusentix yang dengar podcast ini dan mau kontak aku, sabi banget, boleh banget, aku terima. Oke, okay, jadi back to the topic. Jadi si nusantik ini mereka tuh menyediakan layanan untuk scan microbiom. Jadi kayak semacam swab gitu, tapi di kulit wajah. Terus mereka tuh bisa ngasih tahu ke kita gimana kondisi kulit wajah kita. Kayak misalnya kandungan bakteri dan jamur di kulit kita tuh berapa, pH kulit kita berapa, terus kayak glowing level, sebum kita tuh berapa sehingga mereka akan memberikan penawaran gitu. Kira-kira yang cocok buat wajah kita tuh perawatannya kayak gimana sih, kandungan skincare-nya yang cocok gimana sih Mereka juga katanya menyediakan facial spa gitu dari bahan-bahan organik Jadi keren banget kan, startup biotek kayak gitu Di luar negeri juga ada kok startup biotek kayak nalagenetik, seed health, ecovative Pokoknya banyak teman-teman bisa lihat sendiri Dan kalau emang boleh jujur, aku juga agak tertarik sih teman-teman sama startup biotek ini. Jadi, boleh teman-teman aminin aja dari sekarang aku bisa membentuk satu startup biotek. Amin, makasih teman-teman. Jadi, kalau boleh aku simpulin, what microbiologists can do? Ya we can do everything mulai dari hal-hal yang emang berbau mikrobiologi banget kayak researcher seorang ahli di bidang medis sampai yang ke lebih ke aplikatifnya biosafety perumus kebijakan consultant bahkan menjadi seorang intrapreneurship dan masih banyak lagi hal lainnya yang bisa kita lakukan sebagai seorang lulusan mikrobiologi kayak jadi seorang content creator science communicator Seniman yang berbasis mikroba Atau hal-hal yang lainnya Banyak banget peran kita sebagai seorang lulusan mikrobiologi Di bidang apapun itu Jadi segitu dulu dari aku Semoga bermanfaat buat teman-teman semua si you lagi di lain kesempatan Akhir kata pantun dikit boleh kali ya Si Mei Mei panik karena ketusuk duri Aku Monik pamit mundur diri Thank you guys.